Los estudiantes de últimos años prepararon información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Esta edición del podcast de Relaciones Interpersonales estará a cargo de Belén Valdivia y Melissa Villanueva. Nosotras somos estudiantes del noveno ciclo de la carrera de traducción e interpretación profesional en la UPC y creemos que algunas habilidades interpersonales fundamentales para la profesión son la creación de una red de contactos, las habilidades blandas, comunicación asertiva y el trabajo colaborativo. Por lo que estos son los temas en los que se basará esta entrevista. Como profesionales en formación, consideramos importante hablar sobre estos temas desde el liderazgo. Y es por ello que el día de hoy vamos a entrevistar a Karen Salvatierra, con quien hablaremos sobre estos temas en el campo de la traducción desde la perspectiva de un líder. Y Karen, nuestra invitada, es traductora profesional y directora de la agencia de traducción KSM Traducciones, también es miembro activo del Colegio de Traductores del Perú y cuenta con maestrías en el campo de la traducción y en gestión de empresas. Bienvenida Karen y muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por considerarme, gracias Belén, gracias Melissa y bueno, eh, aquí estoy para lo que ustedes puedan requerir. ¿no? Genial, muchas gracias. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Podría contarnos un poco más sobre usted, su formación y su trayectoria? Claro que sí. Eh, yo egresé en el año 1990 y 2001 de la carrera de traducción e inmediatamente hice... Eh, siempre tuve la idea de viajar al extranjero eh, para poder perfeccionar los idiomas. Entonces... Eh, en cada, sí practicaba en una agencia de traducciones que, que considero importantísimo porque ahí es cuando puedes realmente ver diferentes tipos de textos y realmente uno empieza a cultivarse eh, viendo un poco de todo, ¿no? Este, practicaba y viajaba, entonces tenía la facilidad de que mi jefa es, cada vez que yo le decía tengo un viaje de aprendizaje este, me daba eh, toda la chance de poder viajar ¿no? entonces viajaba por dos, tres, seis meses regresaba y bueno el último viaje ya fue un poco más largo eh, siempre para poder perfeccionar eh, el idioma ¿no? eh, y bueno eso así fue en el año 2004 
eh, decido regresar ya para establecerme, hice un, un, un curso de un año sobre gestión de empresas, eh, y porque claro, necesitaba toda la parte de conocimientos en cuanto a números, contables, que sí, eh, eh, por ese lado estaba, estaba sí, yo flaqueando, ¿no? Entonces, este, ese curso me ayudó bastante, abrió mucho, este, me abrió las perspectivas, el conocimiento, y decido fundar en, dos, en el año 2004 KSM. Sí, eh, es, es muy importante que menciona, perdón, sobre sí, claro. la capacitación para gestionar su empresa, y... Estos campos que son distintos al campo de la traducción como las finanzas o la contabilidad, nos está contando que de repente presentaron algún tipo de dificultad para usted y de ser así, ¿cómo afrontó estas dificultades? Desde ya, eh, la parte contable, sí sabía que tenía que tener conocimientos contables y realmente mi, 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 mi conocimiento era estrictamente terminológico pero no en el campo de la práctica. Entonces, el curso al cual me inscribí tenía finanzas, tenía contabilidad, tenía un poco de coaching. Entonces, este, que, que, que todo eso te va empoderando y dando las herramientas para poder... Eh, no es que vayas a hacer tu propia tú misma la contadora, pero sí para que conozcas lo que hace el trabajo, eh, lo que eh, la otra persona hace, ¿no? Saber si tu empresa va bien, cómo va. Sí, tuve siempre problemas en la parte de finanzas porque me pareció un curso bastante complicado, pero, pero bueno, bastaba con, basta con un conocimiento, este... No, no, no tan completo del área, ¿no? Porque no, no es básicamente a lo que nos dedicamos. Pero sí es importantísimo que, que puedan saber un poco de todo, ¿no? No solamente del área de idiomas. Este, para que puedan... Eh, que les dé más herramientas. Para que cada vez esto, esto es mucho más competitivo, ¿no? Entonces ahora ya no solamente hay contabilidad, ahora tienen que saber marketing digital tienen que saber redes, en aquella época en realidad todo eso estaba, si no es incipiente todavía no se hablaba de eso, ¿no? Entonces este, ahora es necesario que complementen porque eh, eh, el nivel de com competitividad una vez que salen, el que tienen que enfrentar es grande. Entonces mientras más herramientas puedan, este, sumadas al conocimiento del idioma, porque esa es su base, entonces eso va a ser mejor para ustedes y les va a sumar más, bastantes puntos, ¿no? Para, el, para bien de ustedes, básicamente. Claro, sí, sí. Y yo creo que también en esa línea los contactos son muy, muy importantes, ¿no? Y construir una, una base, una red de contactos sólidos. En ese sentido, ¿cuáles fueron las principales dificultades para construir una red de contactos a lo largo de su trayectoria? De su trayectoria? ¿Cómo la solucionó en su momento? Eh, en mi promoción, por ejemplo, que éramos 40, eh, la mayoría se fue al extranjero. Entonces, solamente nos quedamos dos para ejercer. Fui yo, una, y la otra persona, tres, digamos, porque una reg ha regresado. 
la otra persona eh, eh, se dedicó desde el momento en que salimos a trabajar para el Congreso y hasta la fecha, hasta el día de hoy, lo sigue haciendo, ¿no? Y otra compañera regresó a ejercer la traducción. Entonces no había mucha red de contactos porque en realidad todas se dedicaban a otra cosa. Eh, y si bien es cierto, tampoco tan alejados, alejados del idioma, porque la traducción permite, eh, ellas se dedicaron a interpretar, a enseñar, eh, a compartir sobre su cultura, o sea, diferentes ramas que, bueno, de alguna manera están relacionadas también con, con, con nuestra área, ¿no? Pero no, digamos, alguien específicamente de la traducción. Entonces, este... Ya ha sido a través aquí de seminarios, congresos, dentro del Perú, en el extranjero, que te permiten conocer un poco más, ¿no? Eh, y estar al tanto, porque cuando yo egresé solamente se hablaba de trados, por ejemplo, ¿no? No se conocía otra herramienta. Entonces, eh, a raíz de un, de, una, de un viaje que hice, un, un seminario que hubo en la Argentina, pude ver que había... Estaban recién lanzando eh, otra herramienta, creo que es el, ay, no recuerdo el nombre, Omega, me parece que se llama, Memsource. Entonces, me permitió un poco explorar también en esos campos y ver qué otra herramienta, aparte de Trados, que hace 10 años no era nada amigable, podía, este, podía pues, solucionar algunos problemas, sobre todo cuando estás de viaje, ¿no? Y que puedas usar, llevar tu máquina y poder, este, acceder a tu memoria de traducción y ver cómo, cómo puedes hacer más rápido un trabajo, ¿no? Entonces, este, básicamente eso. Hoy en día hay Proceta, hay Translators Café, ¿no? Que te permiten interactuar. Hice una maestría y, y, y ahí tengo eh, bastantes contactos en, en España, ¿no? Que por ahí intercambiamos información y nos vamos apoyando en diferentes trabajos. Es importante, si sí. ahora sí, anteriormente no se hablaba mucho de esto, porque todo se circunscribía a tu lugar y a, donde, a las personas con las que directamente interactuabas o podías interactuar, pero hoy en día en realidad sí eh, esto te exige eh, poder compartir, ¿no? Recibes textos de, de otros países que tienes un poco que adaptarlos o, 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 o utilizar la terminología que se usa en esos otros en esos otros países, ¿no? Entonces, sí, es importante que, que tengan la mayor eh, posibilidad de poder contactarse con profesionales eh, en este campo, ¿no? Sí, esto es muy importante, lo que menciona sobre relacionarnos con otras personas en el campo y tanto para relacionarnos con otras personas como el trabajo en sí, Necesitamos de lo que vamos a llamar habilidades blandas y estas son aquellas aptitudes relacionadas a la forma de trabajar o relacionarnos y algunos ejemplos son la flexibilidad, por ejemplo, o la resiliencia o la innovación. Entonces, en ese sentido, usted como empleadora, ¿qué habilidades blandas consideraría necesarias en nuestro campo? ¿Y por qué estas habilidades blandas serían importantes para nosotros? Yo creo que las habilidades blandas son el complemento eh, 
esencial que necesita, digamos, tu conocimiento, ¿no? Que forma parte de, de las habilidades duras, si lo quieres contraponer, ¿no? Uh -huh. este, por, porque no hay, o sea, no solamente basta con, con lo que tú sabes, sino... Yo necesito que el traductor que venga acá sea absolutamente responsable y esté comprometido al 100%. Porque sí. si el traductor o el practicante está comprometido, va a ser responsable, va a ser puntual, eh, va, a, va a colaborar y va a sumar a tu equipo, no va a restar. Uh -huh. ¿no? Entonces, para mí, tienen que, ser, tienen que estar absolutamente comprometidos la ética es esencial, es esencial porque el mundo de los traductores es, es muy pequeño, ¿no? Y al final, pues, uno tiene que seguir su camino hacia adelante y, y sin afectar el camino de los demás, ¿no? Este, sí, he tenido un, un par de, de problemas en cuanto a ética profesional eh, mm. por parte de, de digamos, personas este, que, que, que se dedican también a la traducción y que no ejercen como, no, no hacen una praxis correcta, ¿no? Entonces, este, es, es importante realmente que, que sigan su trabajo con, con compromiso y sin afectar el trabajo de los demás, ¿no? ¿Qué más? A ver, este, trabajo en equipo, que, que puedan tolerar el estrés, ¿no? Que por, porque esto en realidad te exige, a veces hay trabajos que necesitas entregarlos, por más que quieras educar al cliente, a veces no se puede. Entonces, tienes sí que ceñirte y sumar al equipo que sea necesario para entregar algo en dos o tres días. Y ese equipo tiene que tener bastante tolerancia a, a un trabajo en equipo fuerte, al, al estrés, ¿no? Estar así, al pie del cañón, ¿no? Entonces, este, y también en los momentos que hay que descansar, los, lo, los demás sigamos apoyando, ¿no? Porque se trabaja, se, se, se trata de, de apoyarnos entre todos, estar eh, con ese espíritu bastante positivo, porque realmente eh, sí, claro. sí es importante, ¿no? También me ha sucedido que a veces eh, el traductor no, no, no tuvo un buen día, no vino con un buen día, tuvo un, un problema ajeno que le afectó eh, a nivel personal y cuando al final del día revisas un texto dices, ¿acá qué pasó? Si esto realmente este, no, no es lo que su suele suceder con, con ese traductor y de pronto comienzas a conversar, comienzas a ver y efectivamente hubo un, un problema grave, ¿no? Que, que realmente es, 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 es importante conversarlo, comunicarlo, poder entenderlo y apoyarnos entre todos, ok, de repente ya, perfecto, okay. hoy día no, no hacemos este texto, hoy día lo hago yo, lo hace otra persona y hacemos otro texto que no requiera tan, tanto que sea un poco más, más, menos complicado, ¿no? Que sea. Claro. Entonces, es importante comunicar, ver, darle la posibilidad a la otra persona que se sienta en la confianza de poder decirte lo que piensa o siente, ¿no? Sí. Y, y, y tú tomarlo de la manera que finalmente sumes en el beneficio de todos, ¿no? Sí. Entonces, este, 
Eso es lo... Y, y sabemos que las relaciones interpersonales pueden llegar a ser muchas veces complicadas y también que, que los vínculos, por ejemplo, con los colaboradores están relacionados con la comunicación asertiva. Y si comprendemos la asertividad como, como expresarnos de manera directa, clara, para comunicar nuestras ideas sin llegar a ofender a los demás, entonces la pregunta sería como líder, ¿de qué manera emplea una comunicación asertiva para dar retroalimentación a sus colaboradores? Mira, lo que pasa es que acá hemos hecho cosas bien, eh, digamos, tal vez un poco inusuales para lograr la integración de todos. Eh, tengo un equipo en ese momento de chicas, o bueno, previo a la pandemia que, que, que con, a la fecha de hoy sigue, y que cuando hacíamos presencial todos, a todos nos gustaba bailar. Entonces, ¿qué pasaba? Traíamos a un profesor de baile dos veces por semana, todas las noches salíamos de trabajar y hacíamos música negra, música, todo lo que el profesor nos podía enseñar y nos podía ayudar a desestresar. Entonces, al final, esto ha sido bastante positivo, porque con el equipo anterior, por ejemplo, con el que yo trabajaba, también tratábamos de fomentar una comunicación entre todos, pero, pero era tanto el trabajo que a veces no, no nos permitía o no nos dábamos el tiempo de hacer algo mmm, como canto, baile, alguna actividad adicional, entonces el nivel de estrés era muy fuerte. Entonces, este, realmente sí esto eh, hizo que, por ejemplo, una, una de mis chicas... Se, se, se lesionara la parte cervical por, porque todo el día estaba así, ¿no? Entonces, eh, otra, otra traductora tuvo un problema en el brazo, ¿no? Porque todo el tiempo hay que estar, ¿no? Eh, hay que tener una buena posición, buen, buen equipo también para poder, este, una buena silla, el teclado tiene que estar a tu, a tu nivel. Entonces, tantas cosas pueden influir. Y no es que lo hayan adquirido acá, sino que hay muchas cosas que ya son de, con el con, pasar de los años que no, no, no se intervienen en el momento y ya después pasan facturas. Entonces, ¿qué hicimos? Hay que buscar algo que permita relajarnos. Entonces, a pesar de todo el trabajo que haya, que nos relajemos un par de horas a la semana. Y te juro que esto ha sido súper positivo para todos, porque al final es otro ánimo, todas interactuamos, todas tenemos más este, confianza para, para hablar, para, para manifestar lo que están pensando en ese momento, o si tienen algún problema, y solucionarlo entre todas, ¿no? porque sí he visto que esto ayuda um, um, a mucho el trabajo en equipo. ¿No? Este, hay, hay, hay personas que, bueno, terminó su hora de trabajo y adiós, ¿no? Pero hay otras personas que terminó y ve a la compañera que todavía le falta y dice, ¿en qué, en qué puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo, cómo, cómo lo hacemos? ¿no? Entonces, eso no es algo que, que, que nosotros diga, esto, digamos, esto tiene que ser así, sino nace de cada uno, ¿no? Entonces, este, en verdad, eso es compromiso, este... Tu, tu nivel de, de responsabilidad 
con las personas con las que estás, la empresa a la que estás representando. Entonces es, es bueno, sí la pandemia nos ha afectado muchísimo porque ya no, sí. ya no, 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 no tantas personas podemos estar presencialmente, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero bueno, poco a poco vamos retornando, los, a, 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 retornando a los niveles de digamos a la presencialidad de anterior y ya vamos restableciendo algunas cosas, ¿no? Pero sí es importante que, que también, aparte del trabajo, hagan algo, una actividad tradicional que les guste, que les apasione, porque no todo es trabajo, ¿no? Entonces es importante que, que compartan el trabajo con alguna actividad que realmente les apasione. Sí, esto que mencionas es muy importante porque... En una agencia de traducción, eh, como ha mencionado antes, el trabajo en equipo es fundamental. Entonces también queremos preguntarle qué estrategias considera importantes para evitar o incluso resolver conflictos que puedan surgir en el trabajo en equipo. Comunicación. Siempre les pedimos haya comunicación. Cualquier cosa que... que, 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 le, que puedan tener cualquier problema, lo conversemos, si de pronto no soy yo, es la traductora que está al costado, porque de alguna forma todos tenemos que apoyarnos, ¿no? Eh, al final, eh, uno falla y fallamos todos. Entonces, al final, la, la responsabilidad es compartida para todos. Entonces, es importante comunicarnos eh, y compartir, compartir momentos, los cumpleaños, eh, conversar. Ahora tengo una chica que le encanta el TikTok, le encanta subir videos y, y, y hace que las demás también este, bailen, suban videos con ellas. Y dentro de uno, mientras están esperando una revisión, este, están subiendo un video y eso está bien, ¿no? Claro. Está bien, porque es parte de... de del convivir y, y, y son personas responsables, así que yo ahí no tengo nada que decir, ¿no? Entonces, este, eso, chicas, cualquier cosa, siempre comunicarse, hablar okay. y ver la forma de solucionar, porque sí afecta, ¿no? ¿no? No todos tenemos esa capacidad de separar, ok, yo, esto está yendo mal y esto voy a, pero mi trabajo lo voy a hacer bien y esto no me va a afectar, no todos tenemos esa capacidad. Entonces, lo importante es conversar para buscar una solución y, y al final todos resultemos ganando, ¿no? Claro, claro, sí. Pero respecto a este tema del trabajo en equipo y, y la resolución de conflictos, ¿cómo maneja estas relaciones interpersonales? ¿Cree que, o qué tan importante considera que es la inteligencia emocional, por ejemplo? Sí. Eh, bueno, esto está ligado, creo, ya a lo que más o menos hemos, hemos venido conversando, ¿no? O sea, siempre eh, darles eh, el espacio para poder eh, compartir, compartir las experiencias, eh, manifestarse, eh, reír, ¿no? Y también hay momentos para para pues, ponernos las pilas y si algo falló, eh, conversarlo y, y rearmar toda la estrategia para que esto no se vuelva a repetir. ¿no? 
Sí, sí hubo un, un error en algo, en algún documento que pasó en ese momento, en, en qué filtro fallamos para que esto ya no se vuelva a ocurrir, ¿no? Reforzamos okay. ese filtro. ¿no? Eh, y siempre pensar antes de actuar, ¿no? Pensar, pensar antes de poder eh, eh, intervenir para solucionar un problema, para ver la forma de no eh, herir la sensibilidad de, de alguna persona, ¿no? Sí, esto es, esto es muy importante y para estos trabajos en equipo, algo fundamental también es la empatía. Entonces, ah, sí. otra pregunta que tenemos para usted es si existe alguna experiencia en la que a, alguien haya necesitado de su empatía. De repente, estos casos que nos cuenta en los que hay errores o alguna situación similar en la que necesite emplear la empatía. Claro, bueno, en realidad, un ejemplo, no, no sé si, si lo pueda tener o, o, o lo tenga en este momento, ¿no? Pero... Siempre es importante eh, por, eh, ponernos en el lugar de la otra persona para ver qué es lo que está pensando o en qué, qué puede estar le ocurriendo, ¿no? Entonces, yo veo un texto que, el, como lo comenté hace un momento, eh, no es lo que este traductor suele presentar, no es la forma como suele traducir qué pasó, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Conversarlo, efectivamente, tuvo un problema. Ahorita se me viene, se, tuvo un problema que, que, que hizo que no esté 100% concentrada en el texto. ¿no? Ahorita se me viene otro, otro ejemplo a la mente. Eh, yo tenía un, un, un chico que eh, es Asperger. Un, un chico Asperger muy bien... Eh, eh, cuyos papás abordaron este problema desde muy niño. Entonces le ha permitido estudiar traducción, ser eh, licenciado en traducción y uh, superar los mismos problemas que su condición pueda presentarle. ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que este chico era muy visual, absolutamente visual. Entonces, ¿qué hicimos? No había una pizarra para él dentro de la oficina. Le pusimos una pizarra, le dimos todas las habilidades, todo lo que necesitaba para que él eh, se organice en la pizarra o dibuje en la pizarra lo que necesitaba para poder traducir algo. ¿no? Eh, y realmente esto nos ayudó bastante. Porque él venía y lo primero que hacía era colocar en la pizarra qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer, colocaba los términos por otro lado. Entonces, eh, realmente fue lo que él necesitó y lo que pudimos hacer para poder ayudarlo. Y él al final nos ayudó también a nosotros. ¿no? Entonces, de estos ejemplos creo que uy, pueden haber un montón, pero tengo que recordarlos. Claro, sí, sí, entendemos. Qué, qué importante es ceder, identificar las, las habilidades, las fortalezas de los demás para que el trabajo en equipo salga adelante, ¿no? Bueno, um, para terminar, para ya ir cerrando, ¿podría darnos un consejo para manejar el estrés y otras emociones que puedan surgir en el campo de la traducción? ¿Qué nos recomendaría a nosotros los futuros egresados? 
Yo les recomiendo que hagan algo adicional a la traducción que les guste mucho, que les apasione, que puedan compartir su tiempo con él, haciendo también esta otra actividad. Que traten en la medida de lo posible que sus prácticas, ahorita que están, que, que, que están por egresar, sean en estudios de traducción que van a poder ver diferentes tipos de textos. Yo tuve dos centros de práctica. Un, un centro que se dedicaba a equipos mineros y otro centro que pedí cambio fue para básicamente un estudio de traducción. Y realmente la experiencia que ustedes pueden adquirir en un estudio que, que les pueden dar diferentes tipos de textos, que no son los que necesariamente para los cuales le ha, les han preparado en la universidad. Entonces, eso es el campo y la vida real. Entonces, traten de aprender, de perfeccionarse. El idioma es fundamental. Este, y, y, y bueno, a, si quieren... Eh, o sea, hay tantas formas de aprender el idioma o de perfeccionarse en el idioma. No necesariamente tienen que viajar. Eh, haciendo cosas que les guste también, ¿no? Entonces siempre es importante poder manejarse, eh, dominar el estrés, conversarlo, hacer alguna actividad que les guste y eh, siempre tratando también de ayudar a, a la otra persona, ¿no? poniéndose en el lugar del otro, ver qué cosa puede estar sucediendo y salen en equipo adelante. Claro. Sí, eso es muy importante. Y bueno, en síntesis, hemos hablado de temas como las redes de contactos, hemos hablado de habilidades blandas, comunicación asertiva y trabajo colaborativo. Y consideramos que estos temas son muy importantes en el campo de la traducción, y bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar sobre cómo estos temas se aplican desde la perspectiva de un líder, lo cual ha sido una experiencia muy interesante. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Karen. No, gracias, gracias a ustedes. Karen. Cuando gusten, este, aquí estamos para poder apoyarnos entre todos. Así que cuídense bastante, muchos éxitos a sí, nivel sí, profesional, sí, a nivel personal. Este, sigan, la traducción es una práctica constante, o sea, ustedes van a pasar 10, 15 años y van a seguir aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, siempre con positivismo, buena voluntad, con compromiso, uy, todo va a ser bueno para ustedes, sí, sí. cuídense bastante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. gracias.